0: Gloria sea al Señor. Un fuerte aplauso para nuestro Señor, mis hermanos. Bueno, pasamos a lo que es la palabra de Dios y les pido de favor, nos pongamos de pie y buscamos en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 5. El tema de este sermón, mis hermanos, es oremos y aceptemos la voluntad de Dios. Que muchas veces cuesta, ¿verdad? No logramos entender la voluntad de Dios ¿Y por qué pasó esto, pues? ¿Qué sucedió? Nos decimos Amén, lo tenemos Hechos capítulo 12 Versículos del 1 al 5 ¿Lo tenemos? Amén Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura... Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que, lo, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia, mis hermanos? la iglesia oraba, así de que vamos a orar, bendito Padre Celestial Dios Todopoderoso Señor estamos delante de usted, estamos en su presencia Señor, suplicando Señor, pidiendo que hable a nuestras vidas, le rogamos bendito Espíritu Santo que sea usted abriéndonos el entendimiento Padre, que lo que vamos a leer, que lo que vamos a escuchar nos deje bien claro que tenemos que aceptar su voluntad, por difícil que ésta sea. Fortalezca nuestros corazones en esos momentos, y sea usted Dios mío, por favor, guardándonos de todo mal y peligro. Gracias le damos, porque esta palabra, Señor, seguro estoy, que cambiará nuestras vidas. Y es por eso, Padre, que le damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mis hermanos, se pueden sentar. Como les decía, el tema es oremos y aceptemos la voluntad de Dios. Mi hermano, no sé cuántas veces usted habrá orado incansablemente, pero no recibió lo que usted estaba pidiendo. Al contrario, el familiar por que estábamos orando murió y nosotros dijimos, ¿y qué pasó? Dios no escuchó mi oración. Y ha habido muchas personas que yo he escuchado, que se han apartado, se han alejado de la casa de Dios, porque dicen, Dios no oye mi oración. Dios no me responde. Mis hermanos, yo siempre he dicho, Dios siempre oye nuestra oración, pero la voluntad de Él es santa. Muchas veces no vamos a entender al momento, pero después, pasado el tiempo, logramos entender que fue necesario ese problema, ¿por qué? porque pasado el tiempo nosotros vemos lo que Dios ha hecho y yo siempre les digo esto y parece risible, pero mi hermano, tenemos, cuando tenemos los abuelitos con vida ya están bien viejitos, pero no queremos que mueran, ¿verdad? no queremos que, 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 nos, que, que, que partan, que, que, que el Señor se los lleve Y tal vez están, que no aguantan, que le duele aquí, le duele allá, y, y hasta dicen, Señor, acuérdate de mí. Y uno dice, no, Señor, dale vida. Y el Señor, bueno, ¿a quién le oigo, pues? ¿A quién le respondo? Mis hermanos, repito, a veces no logramos entender la voluntad de Dios, pero tenemos que aceptarla. Aquí dice la palabra de Dios, en el versículo 1 del capítulo 12, dice... En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Mis hermanos, cuando dice para maltratarles, no crean que es como hoy nosotros. Ay, hermano, bien feo, me hablan, me maltratan. Ya no dice iglesia porque muchos me maltratan ahí. ¿Y qué te han hecho? Bien feo, me hablan. O sea, ¿eso es un maltrato para nosotros. Bien feo, se me queda viendo. Ya no voy ahí. Miren, mis hermanos, el maltrato que los apóstoles o los discípulos que están viviendo, dice el versículo 2, Y mató a espada a Jacobo. ¿Vemos el maltrato que estaban recibiendo ellos? No estaban diciendo, ay, es que, ay, vos. Aquí entra hermanas, ¿verdad? Ay, no, es que bien feo me hablan. Se sienten maltratadas. Y aún muchas veces los hermanos también. Entonces dice aquí, dice la palabra de Dios, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. ¿Quién los mató? Herodes. Fíjense, mi hermano, que en la Biblia, en diferentes textos y tiempos, se, se habla de Herodes. A veces quedamos perdidos o confundidos, porque, bueno, por si Herodes aquí dice que murió, aquí habla otra vez de Herodes. Mi hermano, hablar de Herodes es hablar como de Faraón. No es una sola persona, sino que Herodes era como una dinastía o era un... Si sí, una dinastía prácticamente que moría uno, nacía otro, pero era llamado siempre Herodes. Por ejemplo, aquí ahorita estamos hablando de Herodes Agripa, primero. Estaba también Herodes el Grande, que era el abuelo de Herodes Agripa. También estaba el otro Herodes, que es Herodes Felipe. Y vemos que todos son Herodes, ¿no? E incluso eh, este Herodes Felipe, Fue el que mató. ¿Se acuerdan que un Herodes que mató a Juan el Bautista? Que le cortó la cabeza. ¿Se acuerdan por qué lo mató? Porque Juan el Bautista, como decimos en El Salvador, no tenía pelo en la lengua. No tenía miedo. Y él, él le decía a, a este Herodes y a Herod, eh, la Herodín, eh, Herodía que ellos eran adúlteros. Y se lo gritaba frente, oigan bien, era el gobernador, era el Podríamos decir el rey. Y, el, y Juan le decía, arrepiéntanse, adúlteros. Y eso le daba, miren, en la actualidad, yo a alguien, le, a alguien de confianza le dije, ¿y su marido qué dice? Mi marido, qué feo, se oye, me dice. Si sí, es su marido, le digo. Pero bien, bien, bien ofensivo se oye. Con respeto, no es casada, le digo. Y aunque si fuera casada, ¿la Biblia qué dice? ¿Cómo, cuando se casan, qué les dicen? ¿Lo declaro? No dice lo declaro de esposo y esposa, le digo. Así, ah, ¿verdad? Me dice. <ríe> o sea, ¿por qué les digo esto? Porque el pecado ofende. El pecado avergüenza. Y aquí, Juan el Bautista le decía frente a todos que eran adúlteros. Y por eso es que buscaban la muerte de, 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 de Juan el Bautista. Hasta que lo hicieron. Bueno, pero esto es comercial, no era de esto que estamos predicando. <risa> Entonces, mis hermanos, lo que les quería decir o aclarar es que cuando se habla de Herodes, no, no se van a confundir porque hay diferentes personajes que dice Herodes. Herodes el Grande fue el que mandó matar a, a los niños cuando nació Jesucristo, ¿no? Porque tuvo miedo, porque se decía, sí, el rey de los judíos ha nacido. Él pensó que venía a reinar aquí en la tierra. Y como dijo, bueno, no sé quién es. Todos los niños que tengan entre esa edad en que nació el niño Jesús, que mueran. Entonces vemos que son diferentes Herodes. Entonces, mis hermanos, aquí dice que los romanos habían puesto a este Herodes, lo eligieron para que gobernara parte de Palestina, que incluya Galilea, Judea y Samaria. Y este Herodes, Agripa 1 vio que cuando mató a Jacobo, eso le agradó al pueblo, eso le agradó a los judíos. Y sobre todo a los religiosos, porque recordemos que los religiosos eran enemigos de los cristianos. Y cuando Herodes hizo esto, vio que el pueblo le gustó. Entonces, el ser humano cuando ve que alguien hace algo y le gusta, lo vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque se está congraciando con la gente. Y es lo que él estaba haciendo mató a Jacobo y ya había agarrado a Pedro dice la palabra de Dios acá en el versículo 3 dice y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura, era una fiesta pero ya Pedro ya estaba destinado, estaba en la cárcel pero estaba destinado a llevar el mismo rumbo que había tenido Jacobo la muerte Ya Pedro sabía lo que le esperaba. Entonces, en el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, oigan bien, lo puso bien seguro, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponían sacar del pueblo después de la Pascua. Después de la, después de la fiesta, ya estaba destinado que Pedro iba a morir. Pero veamos, mis hermanos, la seguridad con que este Herodes, según él, tenía a Pedro en la cárcel. Cuatro grupos de cuatro soldados. T- estamos hablando que tenía 12 soldados a cargo o, o dándole custodia a Pedro para que no escapara. Y, adem- y no creen que estaba... Ellos siempre los tenían encadenados. Estaban presos encadenados. Y si no recordemos cuando dice que eh, a Pablo y a Sila fue que estaban encadenados y que llegó hubo un terremoto y se rompieron las cadenas y quedaron libres eso es para que veamos que la, 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 cuando ellos estaban presos no es que solo estaba en el cuartito ahí sentado, que todos estaban encadenados entonces Pedro estaba encadenado también y además de estar encadenado tenía 12 soldados cuidándoles ¿cómo, cómo lo ven? pero tenemos un Dios de lo imposible Tenemos un Dios que todo lo puede. Y vamos a ver qué es lo que sucedió acá. Eh, ah, bueno, también eh, otra aclaración es que este Jacobo que había muerto, mis hermanos, era uno de los que había pedido. ¿Se acuerdan que hubieron dos discípulos que le pidieron a Jesús que, los, que se sentaran uno a la derecha y el otro a la izquierda? Eran ellos, Jacobo y Juan. Fueron ellos que pidieron eso. Bueno, pasamos a la lectura del versículo versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren, mi hermano, aquí está la fe. Ya ellos, la iglesia primitiva o los cristianos, habían visto que Jacobo había muerto. Pedro estaba en la cárcel, Ellos sabían lo que a Pedro le esperaba. Pero ellos estaban orando sin cesar. Ellos estaban clamando a Dios que tuviera misericordia de Pedro. Esto nos enseña, mis hermanos, a que nosotros tenemos que orar por nuestro hermano, por las dificultades que ellos puedan estar pasando. Yo siempre he dicho: con la oración nosotros podemos ayudarle a. A nuestro prójimo o a nuestro hermano en sus necesidades. Nosotros quisiéramos ayudar, pero somos humanos, tenemos limitaciones. Pero sabemos que tenemos un Dios Todopoderoso, que Él sí puede. Y entonces clamamos por las necesidades que nuestro prójimo pueda estar pasando. Si vemos o sabemos que alguien está enfermo, no somos médicos. Y aún muchas veces ni los médicos pueden hacer nada. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Clamar al Señor para que Dios derrame sanidad. Pero no todo lo que pedimos Dios lo va a conceder. Porque por Jacobo, no crean que la iglesia primitiva no estaba orando. Los apóstoles oraron también por Jacobo. ¿Pero qué sucedió? Murió. A Jacobo Dios no lo salvó. Y la iglesia estaba orando. Son las contradicciones que muchas veces nosotros decimos, pero ¿y por qué Dios no me oye? Pues? Miren, mis hermanos, la voluntad de Dios es santa y se respeta. La voluntad de Dios para nosotros es que es buena, agradable. ¿Qué tan perfecta fue para Jacobo? Que murió en manos de Herodes. ¿Verdad que es difícil entenderlo? Es bien difícil entenderlo. Pero son los propósitos de Dios. ¿Y ¿Qué podemos hacer? Yo les pongo ese ejemplo, mis hermanos, cuando estamos orando por nuestras familias y fallecen. Y a veces nos dicen, bueno, y vos que no sos cristiano, pues que no estabas orando. Y entonces, ¿por qué murió? Pues? Pareciera como que si uno fuera a Dios, uno, si uno lo que hace es interceder, orar. Pero al final la voluntad de Dios es la que se cumple, pues la de voluntad de Dios que se hace. Entonces, mis hermanos, eh, Jesús Eh, perdón, eh, busquemos Marcos para que vayan no entendiendo lo que vamos a hablar. Marcos 10, 35 al 40. Muchas veces, mis hermanos, a nuestro Señor le pedimos cosas que prácticamente le estamos pidiendo para nuestra vanidad o la vanagloria, como se le llama. Tenemos Marcos 10, 35. Dice así la palabra de Dios, el 35. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Cebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Jesús les dijo, ¿qué queréis que ¿Qué queréis que os haga? Le respondieron ellos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Pero el centauros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlos, sino a aquellos para quienes está preparado. Aquí mis hermanos, ellos dos lo que están pidiendo, yo lo veo así, sobresalir sobre los otros eh, discípulos. Queremos estar a la par de Jesús, Danos ese honor, sentando uno a la derecha, otro a la izquierda. No sé, mi hermano, cuando ustedes se hacen fotografías en grupo, pero está un, un ¿qué? Inventemos. Está el presidente de la república y usted está en grupo. Para la fotografía, ¿dónde se pondría? ¿El último o buscaría estar a la par de él? La gran mayoría, si ustedes se ponen en atención, la mayoría quiere estar a la par del personaje principal. Eso estaba sucediendo aquí. Estos dos querían estar a la par de Jesús. Pero, ¿por qué uno quiere estar a la par del personaje principal? Es que es el de confianza. Es que ellos tienen, son bien amigos. Entonces ellos aquí lo que querían estar a la par de Jesús. Pero no estaban, no tenían, no era una petición espiritual, sino que era algo carnal. Como nosotros muchas veces venimos delante de Dios con peticiones que no son espirituales. Sino que son peticiones o bendiciones terrenales las que estamos pidiendo. Pero esa bendición terrenal que estamos pidiendo, ¿para qué la queremos? ¿Por qué la pedimos? Señor, bendíceme, Padre. Ayúdame a ganarme la lotería. ¿Para qué, pues? ¿Qué se pretende? Sí, salir de las deudas, comprar, pagar, pero sobre todo, ¿qué es lo que más se busca? Andar bien bonito, ¿verdad? Como se dice. Y saben que eso no es bueno porque eso hace engrandecer más el ego del ser humano. Nos vuelve aún más orgullosos. Y es por eso que Dios no nos va a conceder lo que nos va a dañar. Porque Dios nunca nos va a dar algo que nos va a perjudicar. Él no, nos va a dar aquellas cosas que nosotros estamos clamando y que nos van a acercar más a Él. Que nos van a acercar más a, la, a, a, a como Él es, a su semejanza. Porque nos no pedimos Señor ayúdame a ser humilde? Ayúdame a quedarme callado cuando me estén ofendiendo, cuando me estén gritando. Señor Ayúdame. A amar a mi prójimo. Ayúdame a amarlo como tú me amas a mí. ¿Hacemos esas peticiones, mis hermanos? Silencio total. Ni un amén. Mis hermanos, ¿pero por por qué guardamos silencio? Porque estamos conscientes que no lo estamos haciendo. Y aquí les repito, ellos lo que estaban pidiendo era algo que el Señor... No lo iba a hacer. Es más, dice el versículo, el versículo 40. Dice el versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ya está preparado. Miren, hermanos, el hecho de que usted esté sentado en esa silla, ya Dios tenía preparado esa silla para usted. Ese espacio ya estaba preparado para usted. Muchos quizás pensaron, voy a ir, y al final ya no vinieron. ¿Por qué? Posiblemente les dominó el cansancio. Posiblemente le salió otra cuestión personal y decidieron, tomaron la la decisión de ir a hacer esto y no venir a la iglesia. No estoy diciendo que está malo. Simplemente aquí dice, en el versículo 40, Pero sentarlo a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de aquellos para quienes está destinado. El hecho de que seamos cristianos, mis hermanos, no es porque nosotros lo buscamos. Es Cristo que nos buscó a nosotros. Es Él que nos llamó a nosotros. Entonces, no es, no es porque nosotros seamos mejores que los demás. No. Sencillamente, esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que no siendo merecedores, Él nos ha llamado para sentarnos. En lugares especiales. Estar en la casa de Dios es algo muy especial, mis hermanos. Entonces dice acá el versículo eh, 40. Que Jesucristo les dijo. Que dice: no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Oigan bien el versículo 41. Cuando los cuando lo oyeron los 10, oigan bien, cuando lo oyeron los 10. Comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. ¿Por qué creen que se enojaron? Porque ellos entendieron que ellos querían sobresalir sobre los demás. ¿Cuántos de ustedes se enojan cuando cuando ustedes ven que alguien está mejor que otro? Nadie, ¿verdad? Se escuchan muchas veces, ay, que se nos merece eso que tiene. Esa muchacha está bien feyito, no, no se lo merece. Yo he escuchado esos comentarios. No, hombre, que no sé cómo que ella se fijó en él. <risa> <risa> Mi hermano, había un dicho que dice, nadie ve como es? Ojos bonitos ¿Sí? Porque cuando nosotros, nosotros señalamos a alguien Es porque nos sentimos mejor que a la persona que estamos señalando Cuando se dice, no hombre, no sé cómo ella se fijó en él ¿Qué estamos insinuando? En mí no se fijó, en este se fijó Mis hermanos eh, Nosotros tenemos que aprender a valorar y a respetar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces no valoramos lo que Dios nos ha dado porque somos inconformes. Dios nos tiene bien, pero nosotros queremos más. Y por estar buscando eso adicional, no le decimos gracias, Señor, por lo que me has dado. No le decimos gracias, Señor, porque estoy mejor. Que los años pasados y si no haga usted un, un autoestudio evalúese ¿cómo está en este año 2023? ¿mejor o peor que en el 2020? en el 2020 todos estábamos así ¿verdad? <risa> y si me llega y no sobrevivo <risa> pues eso si sí, a todos nos tenía quietos ¿verdad? <risa> Ahora estamos más tranquilos. ¿Sí? O no sé usted, pero yo... Mis hermanos, démosle gracias a Dios porque sobrevivimos a esa peste. No fue casualidad. Es la mano de Dios que le protegió, es la mano de Dios que le cuidó, es la mano de Dios que le sanó. Porque muchos agarramos ese, ese, ese virus, pero por la misericordia de Dios estamos con vida. Pero muchas veces no nos detenemos para decirle gracias, al Señor, sino que, ay, Señor, es que yo te pido esto, te pido esto, te pido esto. ¿Y en qué momento le decimos gracias? ¿Por la salud? ¿Gracias por la vida? ¿Cuánto le damos gracias por la familia, mi hermano? Gracias por mi hijo, gracias por mi hija. ¿El dolor de cabeza me da? No, mi hermano, démosle gracias a Dios. Gracias por mi esposa. ¿Cuánto damos gracias por la esposa que tenemos? Viceversa, esposas, ¿cuánto dan gracias a Dios por el esposo que les ha dado? Amén. <risa> Dos amén. <risa> Miren mis hermanos, de verdad les digo, valoremos lo que tenemos. Hay muchas personas, hay muchos hombres que no tienen el privilegio de tener esposas. Igual hay muchas mujeres que no tienen el privilegio de tener esposos. Y nosotros que lo tenemos, estamos peleando cada rato. No, no nos entendemos, ¿verdad? Eh, mis hermanos, entonces decimos que... Volvamos, por favor, a, a Hechos. Siempre Hechos capítulo 12. Para que veamos cómo Dios atiende y responde las oraciones de su pueblo... Si está dentro de la voluntad de él. Dice el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, estamos hablando de Pedro, cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos, oigan bien, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es lo que le decía. Estaba encadenado y todavía habían soldados cuidándole. ¿Qué decía Herodes? Que esté bien seguro que no escape. Asegúrense bien que no escape. Encadenado y con 12 soldados. Dice el versículo, pero, los, pero recordemos, tengamos presente, pero los cristianos estaban orando. Dice el versículo 7. Y es aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Milagro. ¿Por qué suceden los milagros? Porque hay una iglesia que está orando. ¿Por qué vienen los milagros? ¿Por qué Dios mueve su mano? Porque oye la oración de su pueblo. Digo, no siempre. Tengo presente eso porque en el caso de Jacobo no fue así. Tenemos que orar y tenemos que esperar la voluntad de Dios. Si él lo concede, gloria a Dios. Y si no lo concede, de igual manera, gloria a Dios. Dice el versículo, entonces el versículo 7 dice que las cadenas se le cayeron de las manos. Milagro. Luego dice el versículo 8. Y le dijo el, el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le, dio, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10. Habiendo, oiga bien, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma y salidos, pasaron unos, pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él. Miren, mi hermanos, no hay nada ni nadie que cambie los planes que Dios tiene para nosotros. El plan que Dios tenía para el apóstol Pedro era que continuara viviendo para que predicara la palabra de Dios. Herodes lo quería matar para que no se siguiera predicando la palabra de Dios. Porque ellos eran perseguidos porque predicaban el evangelio de Cristo. Y es lo que Herodes quería evitar. Pero, repito, mi hermano, no hay nada que cambie los planes de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un propósito, Dios ha formado un plan para usted. Y no se lo va a cambiar nadie más que usted mismo. ¿Por qué leo más que usted mismo? Porque somos rebeldes y no escuchamos. O sí escuchamos el llamado o sentimos el llamado de Dios, pero hacemos lo contrario. Los días domingos, hay algo que en el interior, iglesia, iglesia. Pero cuando es verano, parque, parque. O sea, ahí está en contradicción. Por eso le digo, nadie no puede cambiar el destino más que nosotros mismos. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer, pero nosotros hacemos lo contrario. Y esto me recuerda de Jonás, que Jonás fue enviado a Nínive a predicar la palabra de Dios Y él se fue por otro lado. Supuestamente iba para otro lado. Pero no llegó a su destino porque Dios le dijo: Le borró todos sus planes. Hubo una gran tempestad. Lo lanzan al mar. Se lo trae un gran pez. Y lo va a vomitar a Nínive. ¿Por qué sufrir cuando al final vamos a terminar siendo lo que Dios quiere? No seamos rebeldes, mis hermanos. No seamos rebeldes y seamos atentos y obedientes a la, a la voz de Dios porque al final Dios nos va a hacer que lo hagamos si usted no quiere venir a la iglesia hoy que está bien va a venir mañana llorando no sé con qué problema no sé con qué dificultad pero ese problema Dios lo va a poner ¿para qué? para que usted venga a los pies de Él y no se enoje con Dios no dele las gracias porque repito Dios prefiere que pase un problemita aquí y no una eternidad en el infierno eso es lo que Dios quiere que no nos condenemos eternamente a un infierno mejor lloremos un ¿qué? tres días y venimos a los pies de Cristo eso es lo que Él quiere entonces dice aquí que, dice la palabra de Dios que Herodes aseguró bien a Pedro pero el ángel de Dios llegó y le dio libertad le quitó las cadenas y lo hizo pasar en medio de los guardias y ni lo vieron Dios así trabaja. Dios hace cosas maravillosas. Dice el versículo... Versículo 10. Y, y Dice, habiendo pasado por la primera puerta... ¿eh? Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel Y me ha liberado, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, Pedro entendió que era el Dios mismo que le había dado libertad. Dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, oigan bien, habiendo considerado esto, llegó a casa de María la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro fue liberado de ese problema, ¿a dónde fue? ¿Dónde estaban los hermanos orando? Cuando usted sale del problema, ¿para dónde se va? Esa es la diferencia, ¿verdad? Gracias, Señor, que me sacaste del problema económico. Hoy sí ya puedo disponer de esto. Se nos olvidó la iglesia. Y aquí dice que Pedro buscó, donde estaban los hermanos. Hoy en este tiempo sería, cuando Dios nos saque del problema, busquemos la casa de Dios. Vengamos y digamos, gracias, Señor, por lo que has hecho en mi vida. No nos alejemos de la casa de Dios. Dice el versículo 12, 13, perdón. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, lo dejó fuera, imagínense lo hubieran ido siguiendo. (ríe) Dice el versículo 13. eh, Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta. (ríe) O sea, corrió a donde los hermanos decían, aquí está Pedro, aquí está Pedro, aquí está Pedro, pero no le abrió. (ríe) O sea, según la alegría de ella, dice el versículo 15: y ellos le dijeron, oigan bien, ellos están orando, pero quizás como nosotros, les faltaba fe. Dice el versículo 15: y ellos le dijeron, estás loca, no creían que Dios le había dado libertad a Pedro, o sea. Cuando, cuando usted dice algo y no le creen, como, vos estás loco, o vos estás loca, es lo que nos dicen, ¿verdad? Busca de Cristo que Él te da la solución. Vos estás loco. Yo tengo que trabajar porque si no, no como. Dichos comunes que se oyen, ¿no? Entonces le dijeron, vos, eh, vos estás loca. Entonces aquí le dijeron, eh, estás loca, dice, pero ella aseguraba que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Versículo 16, mas Pedro presentía, persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Mis hermanos, cuando una persona está con cáncer o con tumor y, y da testimonio de sanidad, los hermanos se sorprenden, wow, ¡Qué maravilla. Dios hace milagro, mis hermanos el Dios que sacó a Pedro de ese problema es el Dios que está escuchando esta noche su petición. Pero tenemos que creer. Y aquí viene la pregunta, y cuando Dios le saque de ese problema, ¿para dónde se va a ir usted? ¿Qué va a hacer usted? Son preguntas que nosotros decimos a la iglesia, son respuestas que nosotros damos nosotros mismos a la iglesia. ¿Qué tan cierto será? Mi hermanos, cuando Dios nos dé libertad, busquemos su casa. Cuando Dios nos dé libertad, acerquémonos más a Él. Porque Él nos da libertad para que le busquemos. Él nos da libertad para que le adoremos. Nos da libertad para que le exaltemos. Y nosotros queremos hacer lo contrario. En algo tan sencillo y bien común, ¿cuántas alabanzas al día cantamos versus cuántas canciones cantamos cuántas alabanzas escuchamos versus cuántas canciones escuchamos ¿por qué le digo esto mi hermano? porque la música es algo que nos daña nos destruye emocionalmente y la alabanza la adoración a Dios nos ayuda, nos fortalece No sé cuántos de ustedes han llorado escuchando canciones. Me dejó la condenada. Pero si usted canta una alabanza, mi hermano, no, hombre, si eso le va a mantener fuerte, firme en la fe de Cristo Jesús. Por eso cuando Dios nos da libertad de ese problema, alabémosle, adorémosle y exaltémosle. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo y más bello que poder exaltar a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro, a nuestro Creador. Vamos a continuar, dice. Eh, dice acá el versículo 17, pero, pero Pedro, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Mi hermano, después que ellos, lo, los discípulos, vieron que Pedro estaba libre, cuando usted celebra, cuando usted recibe victoria, o que, se hace fiesta, se celebra y se grita de alegría, ¿no? Eso es lo que sucedió ahí. Y Pedro decía, cállense, cállense. Mi hermanos, yo lo que quiero esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, es decirles, que no nos cansemos de orar. No nos cansemos de orar, aunque si usted está pidiendo y no ve la respuesta ahora, tenga paciencia. Al tiempo de Dios, Él dará la respuesta. Y si la respuesta no es lo que usted está esperando, dele gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para usted. Y es necesario que usted pase por ese problema para que Dios pueda formar el carácter que quiere formar en usted. Ya para terminar les pido de favor que leamos Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 10 Lo tenemos Dice Me gustaría que ustedes lo lean, por favor. Pero fuerte. Quiero escucharles. Oigan lo que dice el apóstol Pedro. Después que pasó por tantas dificultades, Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, oigan bien, ¿a qué nos llamó? No a que tengamos cosas terrenales, a su gloria eterna. En Jesucristo, oigan bien, ¿después de qué? Después que hay, ¿qué es padecer? Pasar tantos problemas pasar tantas dificultades que usted dice el Señor no me entiende el Señor no me oye el Señor no me responde Dios está formando su carácter así es de que mejor dígale Señor gracias por este problema porque en este problema me voy a fortalecer más en la fe porque aquí dice después que hayáis padecido un poco de tiempo ¿cuánto dice van a padecer? pero la gracia de Dios ¿por cuánto tiempo es? su gloria La gloria de Dios es eterna. O sea, veamos esto. La gloria de Dios para la cual nos llamó es eterna. Y vamos a padecer por un poco de tiempo. Mis hermanos, vale la pena padecer un poco de tiempo para vivir eternamente en la gloria de Dios. Un poco de tiempo pueden ser 30 años. Ya nos gustó mucho, ¿verdad? Pero ¿por qué digo que 30 años pueden ser un poco de tiempo? Porque la gloria es una eternidad. O sea, no, tiene, no hay límite. Y 30 años tiene un límite. Pasaron los 30 años y terminó, pero la gloria de Dios es eterna. Y a esa gloria preciosa, Él nos ha llamado. Solamente les digo, mis hermanos, seamos firmes, no nos movamos, que la gloria de Dios que Él nos ha dado es eterna. Así de que oremos, no nos cansemos de orar, Y si usted está pidiendo y Dios no lo está concediendo, meditemos, ¿qué es lo que estoy pidiendo? ¿Glorifica a Dios? Pensemos en eso, ¿lo que estoy pidiendo glorifica a Dios? Y si la respuesta es no, cambiamos de petición. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdame a obedecer, a obedecer tu palabra y sobre todo, ayúdame a no apartarme de tus caminos. Y yo sé que Dios se lo va a conceder. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. (plausos) Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias. Porque aunque si no vemos al momento la respuesta que estamos pidiendo, sabemos que usted está escuchando nuestras peticiones. Perdónenos, Padre Santo, porque muchas veces pedimos Cosas que no están bajo su voluntad. Pedimos para nuestros deseos carnales. Pedimos porque queremos ser mejor que los demás. Perdónenos Señor y ayúdenos a ser humildes. A ser personas llenas de mansedumbre. Ayúdenos por favor a amar a nuestro prójimo. Ayúdenos, Señor, a estar firme en sus caminos. Ayúdenos, Señor, a no dudar de los planes que usted tiene para cada uno de nosotros. Así, Señor, como usted le dio libertad a Pedro, también nos da libertad a nosotros. Pedro era un hombre temeroso, un hombre miedoso, que por miedo negó a Jesucristo. Pero su palabra dice que cuando estaba preso, aún sabiendo que estaba por morir, él dormía tranquilamente. Nosotros muchas veces un problema pequeño nos quita el sueño. Es porque no hemos aprendido a depender de Dios. Aprendamos a confiar en Dios. Y por grande que veamos el problema, mantengamos la calma, la tranquilidad, sabiendo que Dios es Dios quien pelea por nosotros. Le damos gracias, Señor, porque usted cuida de nosotros. Cantemos esta linda alabanza, mis hermanos. Declaremos, confesemos que Él cuida de nosotros. armado sí, Gracias le doy, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos que esta noche, Señor, decidieron, pusieron en su corazón el venir a adorarle, Padre Santo. Oro por las peticiones de cada uno de ellos. Usted las conoce, Señor, según su santa voluntad, usted concediéndoselas. Como también oramos por nuestros hermanos que están desde su casa orando, que están también, Señor, clamando, están pidiendo por sus necesidades. Que su mano poderosa se manifieste, bendito Dios. Le alabamos y le bendecimos, Señor, y le decimos gracias por sus cuidados, gracias por las bendiciones que hasta este día nos ha dado. Gracias y le damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi hermano, y para despedirnos, cantamos esta linda alabanza también, que declaramos siempre que tenemos un Dios incomparable. hermanos y les esperamos el domingo a las 11 de la mañana